0: una pequeña advertencia. En este episodio Javi y yo decimos muchas groserías.
1: Bueno, más Masifuentes, pues hoy tenemos un programa a ver... Ay. ¿Qué has estado? Sí.
0: ¿Qué has estado sí.
1: temiendo posponiendo <risa> oh, vamos por, por, por meses, años, diría yo? Es que este programa es inversamente proporcional a lo de los musicales, ¿sabes? O sea, tu odio a los musicales es, es inversamente proporcional al mío... Eh de este tema de hoy. Sí, sí, sí. Como yo odié
0: tanto los musicales, dije, güey, ahora sí, me voy a vengar. deja Pero vamos,
1: hostia, ¿verdad? venganza, ¿eh? Bueno, diles a los parroquianos de que vamos a hablar hoy en el podcast.
0: Vamos a hablar de un tema súper interesante, es uno de los géneros <risa> mejores que se ha hecho en la historia... <risa> Y que todo el mundo, el 99.999999% 99,
1: 99, 99 de la población
0: ama. Es <risa> poca vergüenza.
1: Bueno, mira, a ver, <risa> eh, a mi favor tengo que decir que hay que aprender de todo. Entonces, pues bueno. Pues sí.
0: Y vamos a hablar de los documentales políticos. Can, 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 can.
1: Comienza Tequila y Vermú, un podcast transoceánico con Javi Lorenzo y Enma Sifuentes. Bueno, ya estamos aquí eh, eh, otra vez, por desgracia. Voy a empezar yo, porque como este tema... ¡Síguele! Voy a empezar yo porque este tema no este, voy a defenderlo lo que pueda Pero sí que es verdad que voy a empezar con... Vamos a traer dos documentales cada uno Ajá. Estos dos documentales fueron recomendados por ti Porque yo iba por otro terreno que, que era bastante escabroso por
0: cierto. Da, Además nada más una cosa para preparar a la audiencia en este viaje Son Venga. los dos documentales que tú traes son de España Y los dos documentales que yo traigo son de México Entonces así son trabajos de casa son cositas que dice de uno, ay, sí, yo me acuerdo de eso, ¿sabes?
1: Claro, claro, porque yo me estaba tirando por Michael Moore y toda esa gente. Sí. Y, y hostia, me estaba metiendo en un fregado muy gordo para casi no entender de política, ¿sabes? Entonces uh -huh. dije, bueno, pues, qué mejor que... <risa> qué mejor que las recomendaciones de mi amiga, Emma fuente, pues para, a ver, tener un podcast tranquilo,
2: ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Ya después hacemos la segunda parte. Con los documentales de Michael Moore.
1: Bueno, venga, voy a empezar yo, anda, que déjame, déjame que empiece yo. Uf, yo traigo un documental jodido, ¿eh? Jodido. Bueno, el documental se llama Nedenka.
0: Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal de este ayuntamiento que tanto quiero. Durante los primeros meses la relación con mis compañeros del grupo municipal llegó a ser de amistad. Muy pronto el alcalde de esta ciudad, Ismael Álvarez, quiso ir bastante más allá. Es a partir de ese momento cuando empieza para mí un infierno.
1: ¿De qué va un poco más o menos eh, la historia de Nevenka Fernández? Bueno, Nevenka Fernández es una muchacha que está estudiando, está haciendo sus, cursando sus estudios en Madrid, ella vive en Ponferrada y el partido político que está gobernando en ese momento, que es el partido del PP, con un señor que se llama... Eh, Ismael Álvarez. Bueno, pues se ponen en contacto con, con ella para que sea concejala del de, de, partido del PP y ella acepta. O sea, uh -huh. deja terminar sus sitios en Madrid y cuando vuelve cerrada pues acepta y tal. Y ahí empieza una serie de, de controversias porque este, este documental no sé, tiene muchas cosas que me cojea, ¿sabes? Uh -huh. Más por parte del, de este señor del, de este tal Ismael Álvarez que es, se, se le nota que es un poco cacique en uh -huh. este pueblo y tal. Y es son las historias que que, bueno, que que pasan alrededor o sea, eh, Nevenga Fernández ya tiene una relación estable ella se adapta más o menos bien al, al, al organigrama de, de ser concejala del partido no, no tiene ningún problema pero sí que su atractivo físico es, es algo importante dentro de esta movida que le pasa eh, ella se adapta bien, como te he dicho y todo eso, pero eh, Digamos que hay un, una relación muy extraña con este alcalde. Empieza como a tener como una especie de aventura. Porque su, él ha perdido a su mujer recientemente. Está como muy triste y tal. Y ella, digamos que tiene una aventura con él. Pero ella no está feliz. No, es, no, es, no está contenta. De hecho, a las dos semanas ya como que siento un recelo brutal por él. Y a partir de ahí, pues, ella corta esta relación. Y, y es cuando empieza a ser brutalmente acosada por este, por este buen hombre. Uh -huh. Y es cuando ella decide, decide parar esta situación y denunciar. Estamos uh -huh. hablando del año 2000 en este país. O sea, 20 años de catetismo porque mmm, tela el fiscal. Uh -huh. O sea, hay una frase que dice el fiscal cuando ya ella decide denunciar y empieza todo este juicio mediático. Pero el fiscal del distrito es... O sea, el fiscal de, del distrito de... Es como otro... Uh -huh pastor ovejero, ¿sabes? O sea, que no tiene que... Uh -huh. que dices, pero bueno, este señor puede decir estas frases. Tiene frases tan lapidarias como, bueno, señorita, eh, usted no es una cajera del hipercor a la que la tocan el culo y se tiene que aguantar porque es su trabajo Hazme y tiene que dar de comer a sus hijos.
0: Hazme el favor, pendejo.
1: ¿Cómo puedo decir esto? Un fiscal. Bueno, vale a partir chingado. de ahí, pues... A partir de ahí, pues eh, los medios se lo echan encima y, y pues le tienen que echar a la calle y poner a otro, ¿sabes? Porque...
0: Sí, porque no mames. Pendejo. Nadie puede comprender
1: cómo ha salido eso de la boca de esos niños, ¿sabes? Como que muy venidito arriba, ¿sabes? Como que a mí no me van a quitar de aquí, pues toma la puta calle, ¿sabes?
0: Ni Dios, ¿no? Ni Dios me quita. Ay, pendejo.
1: Bueno, pues esto, hay un nuevo fiscal, va a juicio. Y ella gana y es probado que ha sido ha recibido abusos sexuales por parte de este señor. Según él y todo lo que ha ido diciendo durante todos estos años para defender es que fue una maniobra política para echarle del poder, cosa que a mí pues también me cojea porque ¿qué necesidad tiene una muchacha de 25 años que está estudiando una carrera? de, de Además que sois vosotros la que la llame, la, la la que la llamáis, ¿sabes? O sea, no, es que ella haya hecho uh -huh. un pacto. Uh -huh. De hecho, ella habla con la oposición de lo que le ha pasado uh -huh. y la oposición se niega a utilizar este, este, uh -huh. esta táctica, ¿sabes? Y luego que tal este Ismael Álvarez, pues tiene un libro ahora que yo no me he uh -huh. leído, que se supone que es lo que hace es dar su versión de los hechos, no sé, habría, yo me lo tendría que leer y contrastar la información, pero vamos, cuando tú al final te quedas como allí en el pueblo y tal, y, y sigues siendo el cacique, aunque ya no seas el alcalde, y esta muchacha por el linchamiento mediático que tiene, tiene que abandonar ya no solo con ferradas, sino el país entero uh -huh. y marcharse a uh -huh. vivir a otro país. Muy culpable no la veo. Yo no digo que él sea culpable, porque bueno, uh -huh. está condenado, pero o sea, lo han juzgado y lo han condenado como culpable, pero, pero bueno, ¿cuántos inocentes hay que les han declarado culpables?
0: Te voy a dar la respuesta a esa pregunta que tú has hecho. ¿Cuántos inocentes no han sido declarados culpables? Menos del 1%. Por eso es importante que cuando la víctima habla, se le crea. Porque eso de las denuncias falsas no existe. Eso Y hay una parte en la que le comentan, en la que alguien uno de los entrevistados en el, en el documental dice Sí, y es que decían que esto lo hacía para obtener fama y dinero y que después iba a este, escribir su libro y va a ganar un buen de dinero. El dolor mental... Físico, eh, espiritual Que una mujer tiene que cargar Cuando es acosada sexualmente Es inmenso Y para que ella pueda denunciar Tiene que revivirlo tiene que contárselo al policía al que va a denunciar, tiene que contárselo al abogado, tiene que contárselo al fiscal, tiene que contárselo a un jurado, tiene que contárselo al público, tiene que contar y tiene que revivirlo y revivirlo y revivirlo. La mujer cuando denuncia acoso, agresión o violación es revictimizada varias decenas de veces. Entonces, de ahí... Salen dos cosas que a mí me, me causan mucho malestar. Y es, ¿por qué no denunció antes? No mames, no sabes lo doloroso que es denunciar algo así. Nadie tiene una idea de lo doloroso que es denunciar algo así. Uh -huh. Y la otra es, ah, claro, lo hace para tener sus cinco minutos de fama. Créeme que no. No hay un escenario en el que una mujer se imagine esas cosas para después ir y salir y decirlas en público porque todavía hay este... Este estigma de vergüenza en eso, porque sabe que la van a apuntar y, pero ¿por qué no denunció antes? que traía puesto? ¿Qué le dijo usted? Usted era la que lo casaba, ¿verdad? Porque él es muy muy y usted es menos menos. ¿Y ¿Qué fue lo que le dijo? Y en qué momento le, le dio usted pase para que tomara esas confiancitas Entonces, es algo que cuando se le cuestiona a la mujer, cuando toma el valor y dice, voy a arruinar, y, y, y lo hace conscientemente y dice. Voy a arruinar mi vida para denunciar esto y que salgan y le digan, ay, pues a lo mejor lo hace por fama, ay, a lo mejor lo hace por no sé qué, y la cuestionan y no sé qué. La siguiente mujer que lo viva va a decir, ni madres, pitó güey, a ver cuándo denuncio. Y el hecho de que esta mujer tuviera que cambiar su vida por completo y que aún así saliera y dijera, denuncien, súper poderoso.
1: A ver, estamos hablando de la pionera en este país de denunciar lo primero. Una, cabrón, cabrón. Una, un acoso sexual uh -huh. y segundo, denunciar un acoso sexual a un político. A un alcalde. Es la piedra Porque además
0: de ese es el, sabes, el, el encargado de la nómina o el tesorero de, del barrio eso, pues órale. Pero es el alcalde, güey. Del fucking lugar en donde naciste y vives.
1: Y luego también hay otra cosa que me llama mucho la atención. Durante todo este proceso tú ves a, a, al, al talisma del Álvarez este y, y él está igual desde que empieza hasta que acaba, ¿sabes? Pero tú ves a Levenka Fernández y, y la ves que se va como, ¿sabes? Como consumiendo. Al principio, pues está guay con su pelo largo, tal, no sé qué, pum, pum. Y a medida que va pasando el, el juicio, o sea, ya te digo, o sea, pelo corto, ojeras, ¿sabes? Y, sí, 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 flaca, sí, flaca. ojerosa, sí, 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 o sea,
0: pálida, guap. O sea, se we? va consumiendo.
1: Entonces, pues, ah, coño, ¿quién de los dos lo está pasando peor, ¿sabes? Uh -huh. Porque si tú eres inocente, te han acusado de malo estatus si y eres inocente y, y estás viendo que te van a culpabilizar de toda esta mandanga, o sea, hostia, tío. O sea, no sé uh -huh. a los demás, pero a mí me consumiría bastante, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Y este uh -huh. señor, tan pichi, ¿sabes? O sea, de que a sacaba tan normal, ¿sabes? O sea, uh -huh. ni adelgaza, ni, ni tiene malas caras, ni ojeras, ni no sé qué, ni, o sea, está súper tranquilo. Y a mí uh -huh. eso me mosquea.
0: No, y además, después dice que él fue el acosado, ¿no?
1: Sí, otra estrategia, pues bueno. Y
0: tú así de, pues perdiste cero sueño, ¿eh? Para tener esta carga encima de ti, ¿eh? Perdiste cero sueño porque te ves bastante fresquito, bastante bonito, bastante, ¿sabes? Saludable. Para que ella haya sido la que te haya acosado a ti, pero bueno.
1: No, hay que hay registro de llamadas de que tiene la tía 30, 40 llamadas diarias de este señor. Y luego las los recibos de, de los hoteles Ajá. en los que mmm, estratégicamente hablando él coge dos habitaciones eh, separadas pero que haya una puerta entre medias para poder comunicarse con, con la otra habitación hostia macho no. pues muy acostado no te veo ¿eh? más bien al contrario
0: hay un punto que debe aclararse y es que ella corta con el novio antes de, de tener eh, de pasar estas dos semanas con el con el alcalde de tener estas Dos, tres citas con él. Cuando decide pues, de terminar la relación con el alcalde, dice, bueno, pues voy a, voy a darle otra oportunidad a Lucas, ¿no? Creo que se llama. Y ha aguantado, ¿eh? Y se okay. casó con él y lo que tú quieras y eso. Y el alcalde después, o sea, eso, ay, ya. Decidí yo terminar la relación porque ella decía que todavía tenía sentimientos por el, por el exnovio, ¿no? Pito, güey, pito.
1: Sí, por eso te digo que a mí este, este señor, pues pues lo que te contaba al principio me parece un cacique puro y duro, ¿sabes?
2: De estas sí, personas que no están sí.
1: acostumbradas a recibir un no por respuesta porque tienen mucho poder en el pueblo y es, uh -huh. es, es pues sí, uh -huh. es, le están dando la píldora todo el día y que cuando uh -huh. alguien le da un no, pues se fada uh -huh. y actúa como uh -huh. le da la rarieta.
0: Y sabes también que otra cosa y algo que hace muy bien este documental es que te te delinea cómo es el acoso o sea, este tipo de cosas en las que un día es muy amable y al otro día la regaña en público y otro día le retira la palabra y otro día le manda 40 mensajes. ¿Cómo es el acoso? Así es, así es, el acoso laboral y sexual y, 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 y eso, ¿sabes? Y escolar, es así te tratan de repente bien, pero es porque de repente, ¡pum!, va a venir este momento de, de, de enojo y de, y de rispidez. Entonces, como tú ya estás sintiendo que en tu trabajo estás haciendo las cosas bien, pero de repente el, el jefe, y empiezas a crear en tu cabeza estas ondas de que, uy que me, me irán a correr! ¿O, o, ¿O qué onda, no? No, no, no. Ay, no, es que he tenido un mal día, pero es que pues tú también, pórtate bien. Ok, sí, me voy a portar bien. Y al siguiente, el portarte bien es dejarte que te agarre el culo. Y al siguiente es permitir que el cuate se acueste en tu, en tu cama porque pidió las habitaciones conectadas y después se va a encabronar porque le dijiste que no y le dijiste que no quieres acostarse, acostarte con él y entonces va a decir, pero ¿por qué no? ¿por qué no nos podemos acostar aunque tú no sientas nada? ¡hazme el favor, pendejo! Pues, ¿por qué no? porque no quiero, porque no quiero ¿pero por qué? ¿qué te quita? ¿qué te quita? entonces, este goteo constante del atacante, que es voluble, y que es una, una persona que cambia constantemente tu trato hacia ti, te va a crear una, una espiral en la mente que no vas a poder ya tener este libre razonamiento que puedes tener en un lugar de paz y de armonía. Y creo que el documental lo hace muy bien para explicártelo. Porque es así de, ay, pero ¿por qué confunde esto? Güey, pues porque está traumada, no mames está traumada.
1: ¿Sabes también lo que me da coraje de, de toda esta historia? La actitud de los demás concejales eh, sí. y el cerrarse en banda y ponerse en contra de ella. Ahí sí que me demuestra que este tío tenía muchísimo poder uh -huh. donde estaba instalado, ¿sabes? Porque para uh -huh. callar a toda esa gente hay que tener muchísimo poder uh -huh. y ponerlo en, no es callarles en un principio, sino callarles y ponerles en su contra. sí que Sí. Claro, no sé cómo sería, imagino que con amenazas o con... Yo qué sé, o...
0: ¿Y sabes también por qué? Porque ellos fueron parte del acoso. O sea, cuando en, en, el, en el trabajo ves que puedes a lo mejor adelantar o hacer o, ¿sabes? Ganarle a la promoción, a el movimiento, a... Güey, le entras y ves que el jefe también es un hijo de la chingada con cierta persona. Si no la defendieron durante el bullying que estaba viviendo en el trabajo, o sea, ahora menos, ¿sabes? Porque ellos fueron parte de ese sistema roto.
1: No, y que con él lo tenían muy fácil, porque solo con llegar y decirles que lo despedían, ya se podían, se van a poner uh -huh. la, del lado de él, ¿sabes? Claro, claro. Bueno, pues eso es Nevenka, este es el documental. Hijo ¡Qué, no sé. ¡Qué visión! ¡Qué apertura de ojos en este país!
0: Sí te, da, sí te da cosita y además como termina con las con las manifestaciones. Oye, 3.000 personas salieron a las calles a...
1: Sí, apoyar a este a tal Ismael este. Sí,
0: por el Ismael ese. A mí nadie me acosa si yo no me dejo. Que nos... Ay, fuck you.
1: Bueno, <risa> fuentes ¿qué traes tu hija de Ay, bueno, pues yo traigo
0: algo también desgarrador. Es un documental de 2018 y se llama Hasta los dientes. Si algo le pasó a mi hijo, díganme la verdad, porque quiero la verdad.
1: Reportaron que eran dos sicarios y que iban armados hasta los dientes. Tras armas largas, 35 cargadores de cuerno chivo, fue lo decomisado en el interior de la camioneta.
0: Bueno, Alberto Arnaut, que es el director de este documental, nos cuenta la historia de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, que ojo aquí, ¿eh? el Tecnológico de Monterrey es una de las universidades más... Es la más cara de, de México y de las más eh, prestigiosas en Latinoamérica y el mundo. Está la UNAM y está el Tecnológico de Monterrey. Y cuenta la historia de estos dos estudiantes, eh, Jorge Mercado y Javiera Redondo que estaban estudiando un doctorado y una maestría, creo, en mecatrónica, una cosa así. En 2010 estamos en plena guerra aquí en México contra el narcotráfico, una guerra que inicia el presidente Felipe Calderón. Por lo mismo, en la ciudad era... Es bastante común ver enfrentamientos entre militares y ¿no? eh, miembros de la, del crimen organizado. El 19 de marzo reciben los militares un, una pista y logran eh, rescatar a dos mujeres que habían sido secuestradas. Entonces los secuestradores escapan y los militares empiezan a perseguirlos. Entonces, cuando ya se enfrentan, que ya no pueden avanzar más los, los criminales, salen del vehículo y empiezan a disparar y se, y se dispersan, ¿no? Y los militares van tras ellos. Y entre la confusión, los militares creen que los, los delincuentes se metieron al campus del Tecnológico de, de Monterrey, entran, ven a dos chavos, les disparan, los matan. Cuando los matan se dan cuenta de que pues la cagaron, eran estudiantes, y entonces arman la escena para decir que eran sicarios y que estaban armados hasta los dientes, de ahí el, el, el nombre del, del documental. Les esconden las mochilas, las, eh, las identificaciones de la universidad, y los tratan como si fueran, ¿sabes?, delincuentes. Mientras tanto, la familia pues estaba buscando a, a los hijos porque pues, se quedaron tarde, sí sabían que se iban a quedar tarde a estudiar y eso, pero no han llegado, no saben dónde están, están buscándolos. ¿Qué pasó? Chocaron, van al campus, ven que el coche de uno de ellos está todavía ahí estacionado, pues entonces no, ¿qué pasó? Entonces se ponen a buscar en hospitales, en morgues, en ministerios públicos, en todos lados, y no dan con ellos hasta que alguien les dice hay dos personas en un cuartel militar, en una morgue de cuartel militar... ¿Por qué no van ahí? Y van y pues ya descubren que están ahí los, los hijos y que pues los están tratando como delincuentes, como criminales. Es bastante triste porque estos chavos pues estaban estudiando, o sea, estaban viviendo la vida de sus sueños porque estaban en esta universidad que te digo bastante cara con sus eh, becas porque venían, ambos eran de Saltillo, de uh -huh. Coahuila y pues estaban estudiando en esta super mega universidad y resulta que pues terminan muertos. Es toda una investigación, hay cámaras de seguridad que muestran que los chavos pues, estaban tratando de huir porque escuchan los balazos y demás. Eh, se ve que hay detonaciones fuera de, de la toma de la cámara, se ve como los militares entran a cuadro. Eh, es, es desgarrador ver que por mucho tiempo, porque fue en marzo, en agosto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos lanza una... Una recomendación para eh, realizar investigaciones, porque sí se ve que hubo una vulneración grave de los derechos de, de estos jóvenes, y conforme avanza el tiempo, se va desmitificando esto de que estos jóvenes fueron sicarios, ¿no? Y que fueron eh, parte de este de este grupo de delincuencia al que estaba huyendo de los militares. Es hasta 2019. Fíjate, esto nueve años después que ya el gobierno ya con López Obrador como presidente lanza una disculpa pública y lava el honor de, de estos de estos jóvenes. Si te doy mi
1: opinión, es parece una cuestión de mala suerte, lo primero. Uh -huh. y, y lo segundo es eh, estar en el, el sitio equivocado en el momento equivocado y luego la decisión que toman los militares con este tema es a ver cómo te diría pues es, es una huida hacia adelante sabes vamos a intentar engañar a todo el mundo fingiendo que estos dos estudiantes eh, que ya te digo que estaban ahí por, porque estaban estudiando básicamente son sicarios y, y encima lo más gracioso de todo es que para como que cubrir todo esto les tienen ya una vez que los han matado encima les tienen que pegar una paliza para eh, para hacer como como que la mentira sea más creíble, ¿sabes? Y bueno, me parece... Me parece fuertísimo el documental, ¿sabes? Oye, me he quedado con el, con el culo bastante torcido uh -huh. de lo que he visto. Y, y sí, lo que ha hecho tú de que al final López Obrador pues, pide una disculpa y ¿eh? todo eso, pues bueno, pues mira. Uh -huh. Pero vamos, uh -huh. más, vale, más vale tarde que nunca, pero ya. me parece una cagada, pero brutal, ¿sabes? O sea, uh -huh. me parece una cagada, una cagada enorme.
0: Porque además, en lugar de decir... O sea, lo, lo grave es... O sea, obviamente... La muerte de estos de estos estudiantes es grave, pero esta actitud de los militares, tanto del gobierno federal como del gobierno local, porque tanto el gobierno de Felipe Calderón como el de Rodrigo Medina, que era el gobernador de Nuevo León, insistían, insistían en esta versión de que estos eran delincuentes. ¿sabes? Que eran sicarios. Entonces, muchos de los medios eran así de, ay, miren qué jóvenes, los 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 tienen, ay, pues es que sí, pues sí, se, se murieron, pues es que a, va a haber muchas bajas, ¿no? En esta guerra, pero vamos a intentar que, que la mayoría sean, este, pues, ¿no? Delincuentes, ¿no? Y pues va a haber muchos militares que van a, ¿sabes? Que van a que van a caer y que van a morir, pero pues es un riesgo que tenemos que tomar. Ese fue el discurso de, de Felipe Calderón. Entonces, ves este caso, que es un caso que a lo mejor sí puede ser mediático, uno por la institución en la que es, porque es así que, güey, no mames, hubo balacera en el TEC de Monterrey. ¿Cuántos casos así no hubo durante ese sexenio? Y después un poco más con, con, con Enrique Peña Nieto, de gente Inocente que ha sido tratada como delincuente y que hasta ahorita a lo mejor no sabemos que era el peatón que iba caminando y pum, recibió la bala. Entonces, sí es, es un caso súper triste, te enoja mucho, te te, 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 oh, te. te enoja, porque te digo, hasta López Obrador no se les había reconocido. La historia oficial era que ellos eran sicarios. Ya cuando se dice, no, ok, sabes que no, sabes que aquí sí. Hubo manipulación de la escena. Hay un, Una de las cosas más tristes es que uno de los, de los chicos, me parece que es Jorge, recibe seis impactos de bala. Y el peritaje demuestra que dos de ellos fueron hechos a corta distancia. Entonces, te imaginas que el, que el chico estaba eh, herido, tirado en el suelo. Uh -huh. Y llegó el militar, lo vio todavía vivo y lo remató son muertes que fueron ejecuciones, ejecuciones extrajudiciales. Es una historia bastante triste y es un, es un hecho que es un caso que en el que se puso el foco por lo mediático que fue, por el lugar en el que fue y demás, y que te, te siembra ese miedo de cuántas personas inocentes no, no han sido asesinadas por los militares, por el gobierno. Ya después vamos a tener casos como, ¿sabes?, los, los de eh, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que también se va a demostrar que los militares estuvieron involucrados. O sea, es una intranquilidad el saber que no estás a salvo, ni
1: siquiera después de la muerte. Sí, eso es un poco lo que yo he sentido, un, he sentido una mezcla de rabia y coraje eh, al ver este documental y, y también he sentido un poco como que cuando hay un conflicto de este tipo, eh, Nunca estás a salvo, ¿sabes? Tienes esa sensación de que, mm. de que te puede ocurrir algo, ¿sabes? Entonces, eh, mm -hmm. y también mucha tristeza, ¿sabes? Por, por la mala fortuna que tienen estos dos estudiantes, ¿sabes? Entonces, sí. es, es como una mezcla muy rara de todo lo que he sentido yo a ver este documental. De nada. <ríe> Muchas gracias. Siempre en mi corazón.
0: Tú sabes, tú sabes que cuando estés al borde del abismo, háblame y yo te daré el empujón final.
1: Bueno, yo te traigo una movida aquí, en este país. Pues, eh...
0: ¡Cuéntame!
1: Pues, sí, a ver, joder, yo, o sea, de verdad me quedé un poco flipado cuando me recomendaste el documental, pero me he quedado mucho más flipado cuando lo he visto, ¿sabes? Porque este documental trata cómo han ido, vamos a decirlo así, limpiándole básicamente al culo, al rey de este país, llamado España, de todas esas, estas movidas que ha tenido antes, sido durante do don't el, el tiempo que ha sido monarca en este país. Y estoy haciendo una imitación bastante barata de lo que era el rey Juan Carlos. Y el documental se llama Salvar al rey.
2: Todos los poderes del Estado se confabularon porque entendían que si se caía
0: la monarquía, se caía todo lo demás. Salvar al rey significó salvar la
2: democracia.
1: Bueno, como, a ver, vamos a ver, este documental, pues como todo tiene su principio y tiene su final. Su principio es que este, este Juan Carlos I, o Juan Carlos, uh -huh. tiene una infancia un poco jodida, está muy solo y encima tiene la movida del hermano que parece ser que accidentalmente mata a su hermano con uh -huh. un arma de fuego. Y bueno, pues este muchacho se convierte como, como en el ojito derecho de, de lo que es comúnmente... Francisco Franco, dictador de este país durante 1939 hasta 1975, que es cuando Palma.
0: Conocido coloquialmente, ¿no?
1: Sí, coloquialmente. <risa> Para ser su sucesor. Franco con el padre de Juan Carlos de Rey no se lleva bien, que se supone que en la línea de sucesor ya tendría que ser él el, el que fuera el monarca. Pues no, es, escoge a su hijo. Uh -huh. Todos sabemos que uh -huh. antes de, de la dictadura... En este país, pues, hubo una república antes y luego una monarquía. Bueno, pues, cuando muriese Franco, pues, se iba a restaurar la monarquía. Bien, este señor era elegido. Uh -huh. Le casan... Bueno, también lo elige Franco, ¿sabes? Porque aquí Franco... Franco no se tenía... Ay, mueve los hilos. <risa> tenía muchas manos, ¿sabes? No, no sé por qué, también vez porque fue un dictador que no sé si lo he dicho tan bien, ¿sabes? ¡Ja, <risa>
0: Era el
1: máster, el amo motitiritero uh -huh. Bueno, pues eh, le busca también una, sí, una concubina, ¿sabes? Para que él esté contento y tal. Y digamos que durante, durante el, el periodo concubinístico, desde que casa, tiene esa casa y tiene hijos y los hijos son ya poco adultos, pues el señor está bien tranquilo. ¿sabes? Francisco Franco muere, Juan Carlos es coronado como rey de uh -huh. España. Con su padre, obviamente, después de esta situación, cero. Y a pesar de que tiene muchas trabas, porque claro, los, los franquistas no le querían. ¿Sabes? Los republicanos tampoco le querían. Los monárquicos pues no, no le querían. Entonces tampoco le querían. Nadie le quería. Y en este periodo de transición que hay en España, pues está como un poco viviendo de... ¿Sabes? De, de caritas,
2: prácticamente. <risa>
1: entonces, eh, como es muy avispado y también... Eh, en esta maravillosa constitución que tenemos en este país de 1978, pues hay un artículo, que es el artículo 56, en el que el rey haga lo que haga y se mee encima de quien se mee. Pues está, uh -huh. exen, está exento de cualquier, eh, o sea, vamos, que está libre de hacer lo que le salga a los cojones, más que no le van a llevar a juicio ni nada de nada, que puede hacer lo que le dé la gana.
0: ¿Cómo le llaman? ¿Invulnerabilidad o algo sí. así, no?
1: No, tiene un nombre, <risa> le llaman eh, inviolabilidad, o sea, es inviolable, ¿sabes? <risa> Pero él sí. Bueno, eh, al grano, lo que te cuento. A partir de ahí, pues, este señor descubre esta, esta maravilla, este maravilloso truque que le ha puesto en el artículo 56. Y claro, dice, basta ya de, de que me estén alimentando los demás, voy a ver si me alimento por mí mismo, ¿sabes? Entonces... Bastante lo hable eso, ¿eh? Ya no quiero
0: depender de los demás.
2: <risa> Tiene un socio
1: que es, eh, <risa> es, es un tío súper graciosísimo. Que se llama Manuel Prado y Colón de Carvajal. Bueno, pues con este señor empieza a hacer. empieza a tener como una serie de negocios y crean una serie de. de bueno. Que una serie de empresas que luego son, uh -huh. que luego son eh, investigadas porque empieza a tener negocios con el tráfico de armas. Uh -huh. Con este famoso traficante de armas que era Hernán Kasaki, ¿sabes? Que era muy, muy muy conocido por el tráfico de armas. Bueno, pues empieza a tener negocios con él. Luego, como buen monarca que después le gustan los líos de falda, ¿sabes? Empieza a tener un, un lío con una periodista fotógrafa que se llama Keka Campillo, que también es importante en este documental. Porque digamos uh -huh. que se hace como su mano derecha, ella también tiene mano dentro del periodismo, entonces pues le, que ca, que por favor, vida, pero total, no sé qué. Vuelvo a hacer imitación. Tiene un, también hacer, un ¿sabes?, con una señorita eh, muy conocida de, la, de las altas esferas eh, mallorquina que se llama Marta Gallá, que la llaman la lama del rumor, ¿sabes? Uh -huh. <risa> es
0: que se rumorea, pero no se sabe quién es.
1: Claro. claro. Eso también que hay que tapar en la boca, pues, pues básicamente con dinero. Y luego tiene, dentro de sus amores más boom, ¿sabes? Es el, el de Bárbara Rey. Que uh -huh. Es esta señora que estuvo casada con Ángel Cristo, que era un trapezista y tal. Tenían circo. Uh -huh. Y esta señora, pues lo que hace muy inteligentemente es ponerle
2: micrófonos
1: en... <risa> y cámaras para, uh -huh. luego, para luego poder boicotearle, ¿sabes? O sea, gracias a ellos le dan mucho dinero, le meten en programas de. primero en Madrid y luego para deshacerse de ella en la Comunidad Valenciana. El CSID,
2: ¿sabes? <risa> la,
1: tiene, la tiene como ocultada, ¿sabes? O sea, la tiene destapadísima y tal. Y mediante otro... Um...
0: Pero a ver, nada más aclara que el CESID es este como centro
1: de inteligencia, sí, centro ¿no? De, de sí, 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 sí. El, el CESID es el, el Centro Superior de Información de la Defensa. Que es, aquí, para los, los mexicanos que nos están
0: escuchando, es como el CISEN, ¿no? Sí, bueno. <risa> Porque es... también nosotros tenemos ahí nuestro centro de,
1: de inteligencia, ¿no? <risa> sí, bueno, esto a partir del 2001 cambió y, y se llamó el CNI, ¿sabes? El Centro Nacional de ah. Inteligencia. Bueno, pues lo que te iba haciendo Luego tiene otra movida, pues, que tiene otro amiguete, que es como su mano derecha dentro de... Como dentro de, de la parafénale, esta que tienen en, en la zarzuela y todo eso, que es como su segundo, que es eh, Sabino Fernández Campo. Que también le lleva los business y tal, y le va tapando todo el rollo. Este acaba en la cárcel al final. Que es un poco como eso, ¿sabes? O sea, y como no le pueden condenar, pues le conden, condenan a los demás. Claro. Y para cerrar un poco ya el documental porque es un documental de tres partes. Tenemos el plato estrella, que es eh, nada más y nada menos que, que Corina Larsen. Que ya es, ya es el fin de fiesta de, de este documental maravilloso. Literalmente se enchocha con ella.
2: Este señor,
1: literalmente, quiere mandar a tomar por culo la monarquía de este país... Porque él se quiere separar de, de la reina Sofía por esta mujer. Uh -huh. Ellos empezaron teniendo como un, una relación de amistad, luego pues tuvieron un romance, eh, luego ya pasó a mucho más, luego volvieron a romper otra vez y se volvieron otra vez a traer amigos, todo esto con negocios turbulentos de por medio, ¿sabes? Y amenazas de muerte uh -huh. hacia ella, ¿sabes? Pero estuvo un triste de cargas en la monarquía. ¿Qué pasó? Que ya ahí entró el CNI y además todo el mundo decía oye mira Juan Carlos que esta colina no es para ti que no sé qué lo típico que te dicen los colegas cuando conoces a una persona que, que no es Date cuenta amigo. Como que literalmente se la tienen que quitar de en medio porque esta señora podía haber una la monarquía. Y es muy gracioso porque una vez ya habiéndonos deshecho de Corina Larsen el rey ya que está pasadísimo de todo porque tiene, tiene tantas movidas ya que ya la gente no, no lo saben o sea, no saben qué hacer ya para tapar sus, sus huecos. Entonces, ¿qué deciden? Como tiene tantas movidas abiertas, pues, pues, bueno, pues como no podemos cerrar todo, vamos a quitarle el de
2: en medio, que es la solución más fácil
1: para todo este rollo. Entonces, pues, eh, ahí forzándole mucho, porque él decía que recito recito hasta la tumba, en 2014 decide abdicar en favor de su hijo Felipe VI, que es el que actualmente reina en este país, que bueno, gracias a Dios ahora mismo... Bueno, gracias a Dios y gracias a él. <ríe> ahora mismo pues la monarquía está en un punto bueno, digamos así, porque digamos que ha dotado un poco a lo que era la monarquía de su padre tan oculta y tan oscura, digamos que su, su reinado Ahora es como mucho más transparente y bueno, eso es mejor, ¿sabes? O sea, ahí vamos a darles a todos su mérito. Entonces, bueno, vamos, voy a cerrar este,
2: este documental.
1: Pues bueno, que, que el rey está imputado ahora mismo por delitos de cohecho y, y blanqueo de capitales y tiene un montón de delitos instables. por eso está fuera en, en Abu Dhabi, ¿sabes? Porque, porque le quieren condenar. Pero claro, como... Como todos estos delitos eh, los hizo durante su, su reinado monárquico. De inviolabilidad. De inviolabilidad. Ahora lo que están haciendo es esperar a que sean queden prescritos
2: para que este señor pueda
1: volver aquí, ¿sabes? Entonces es un poco así todo este lío de Salvar al Rey, este documental que uh -huh. gracias a tu recomendación me ha encantado, o sea, me ha parecido totalmente surrealista, o sea, me lo he pasado muy bien, ¿eh?
0: <risa> a mí, yo cuando vi el, el documental dije, bueno, a ver, me lo voy a echar, ¿no? A ver de qué, de qué va. No, madre santa. Hay unas, hay cosas que no soy muy fan, como estas dramatizaciones ¿no? Uh -huh ya ves veces hay, hay una mesa ahí como que con varios periodistas y están, mira, mira este, este, este titular de este periódico. Ajá, aquí esta fue la primera cobertura mediática en el que se salvó al rey, ¿no? Fue el, la primera operación de los medios para salvar al rey, que es eh, cuando hablan del, del caso del hermano, ¿no? Y este tipo como que de dramatizaciones, eh, ¿no? Puestas en escena de cómo están estos eh, analizando los titulares y las fotos con los hilos rojos y esas cosas, ¿no? No soy muy fan de eso, pero le suma a esta, a esta historia que de, de sui generis, o sea, de verdad, creo que se le tira mucho a las mujeres. A Corina le dio tantos millones cuando estuvo más tiempo con esta otra y no le dio más que 4 mil euros, ¿no? Ese tipo de cosas. Siento que al momento de hablar de las amantes del, del rey, el peso cae en, en ellas, uh -huh. en qué están buscando, en qué si lo están grabando, en qué si le pidieron dinero. Y esta resulta ser la tercera extorsión de esta mujer y que no sé qué, ¿no? Entonces, el documental como que también medio como que salva al rey. <ríe> en estos casos, ¿no? <ríe> pero sí se me hace fascinante todos los, los tejes y manejes que hay y estas voces que cuando a mí el rey me dijo, oye, ayuda a esta muchacha no con este negocio, que no sé qué. Cuando vi el negocio dije, o sea, no. Y le tuve que decir al rey, no, su majestad, aléjese de ella, ¿no? <ríe> Entonces, <risa> estas voces son realmente eh, eh, interesantes para saber pues, los tejes y manejes que hubo durante pues,
1: ese reinado. A ver, hay cosas que son super serias, sobre todo como, uh -huh. como pudieron hacerlo de Corina Larsen, Ajá. pero hay otras cosas que se hicieron un poco de risa, porque claro, a Bárbara Rey la, la, la callan a base de pasta, eso es así, Ajá. y la callan a base de programas y todo eso, pero a la, esta muchacha, la de la mallorquina, la Marta Gaya esta, de la,
2: la callan con cuatro
1: perras. Pero sí que es verdad que, que el documental está muy bien, ¿sabes? Y, y es muy fácil de ver y muy entretenido.
0: De nada. Otra vez, salvar a Javi.
1: Salvar a Javi, efectivamente. <risa> Voy a hacer bueno, mi
0: documental, salvar a Javi.
1: <risa> vamos con el tuyo. Vamos a cerrar con tu documental, Ema. Si fuentes, cuéntanos, ¿qué nos traes?
0: Bueno, pues yo traigo
1: otra historia desgarradora.
0: Y se llama Las tres muertes de Maricela Escobedo.
1: Joder, Ay, qué mal lo pasé.
0: <risa> Buenas tardes, mi nombre es Maricela Escobedo Ortiz, madre de Rubí Marisol Fraire Escobedo. Y le he perdido el miedo a todo.
1: Se tiene el problema en Juárez, ¿no? De, la, de las jóvenes desaparecidas. Con la herida reabierta por el macabro
0: asesinato de su hija a manos de su yerno, Maricela Escobedo Ortiz realizó caminetas de varios kilómetros durante una semana, exigiendo que caiga todo el peso de la ley sobre el presunto asesino. La tiró, la quemó, le echó perlas a los cerdos. Las tres muertes de Maricela Escobedo, un documental de 2020, eh, estrenada en la plataforma de Netflix y dirigida por Carlos Pérez Osorio. Narra la historia de esta activista, Marisela Escobedo, que en 2008 comienza pues su calvario. Eh, y, y la primera, ocurre la primera de sus muertes cuando su hija es asesinada. Triste porque el tipo, su pareja, la, la mata y la va y la tira en un. Lodazal ahí con puercos y demás uh -huh. Entonces es súper desgarrador Cómo vive este momento Ya que las autoridades Ni siquiera La ayudan, ¿sabes? Esto es eh, 2008, antes de que se hablara De feminicidios aquí en México Que es un problema grave Que tenemos todos los días Son víctimas de feminicidio 10 mujeres okay. Entonces es eh, Antes de que se hablara de feminicidio Se hablaba de las muertas de Juárez y eran mujeres que desaparecían y las encontraban muertas en Ciudad Juárez, que es una ciudad de ahí, eh, Chihuahua, donde Marisela vivía, y eh, su hija, eh, Rubí. Entonces, la primera muerte ocurre cuando su hija es asesinada y tiene cero ayuda de las autoridades. Entonces, ella comienza a realizar sus propias investigaciones, sus propias pesquisas, y da con el asesino, lo localiza, lo ubica y lo lleva a la justicia. La segunda muerte ocurre cuando lo absuelven. A pesar de que el tipo confiesa, pide perdón por lo que hizo, le, lo absuelven y lo dejan ir. Ahí es cuando ocurre esa segunda muerte. Empieza estas marchas y estas manifestaciones para pedir justicia. Hasta el 16 de diciembre de 2010, cuando ella ya coloca su mesa con distintos volantes y, y para, ¿sabes? Ir moviendo la noticia y que no se pierda el recuerdo de su hija. Ella está ahí enfrente del Palacio de Gobierno en Chihuahua cuando pues, la matan. Llega un hombre, le dispara eh, por atrás en la cabeza cuando ella intenta huir y pues ahí muere la madre, la activista y el caso. En realidad, porque ya, pues, muerta ella ya no hubo nadie que, que moviera nada por traer justicia a, a Ruby Y no se ha hecho nada por darle justicia tampoco a Marisela Escobedo. 14 años, 13 años después de su muerte y pues ya, todo se acabó y todo caso se cerró. Y básicamente es la
1: historia de Marisela Escobedo. Bueno, esto ya lo hicimos o sea, en su tiempo en el cineforum este famoso que teníamos. Ajá. Ya hablamos de ella y hostia, yo lo pasé muy mal, ¿sabes?
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. O sea, mmm, ver la lucha que tiene esta mujer, ya no, solo, uh -huh. ya no solo interna, ¿sabes? Porque, hostia, lidiar con la muerte de una hija tiene que ser jodido. Sí. Sino la lucha externa que tiene porque ella tiene que luchar contra todos los elementos, ¿sabes? Uh
2: -huh.
1: Y que la justicia no sea capaz de corresponderla y que encima, eh, conf habiendo confesado el crimen, eh, absuelvan al, al asesino y la dejen uh -huh. en, en la calle, uh -huh. me, parece, me parece lidiar con demasiado, ¿sabes? Uh -huh. Y aún así uh -huh. ella eh, tiene suficiente coraje como para seguir para adelante hasta el punto de molestar a tanta gente que deciden quitársela de en medio, ¿sabes? Además, la escena donde la matan es terriblemente desgarradora, ¿sabes? O sea, es un plano picado en el aire y se ve que ya sale corriendo y hay un señor que viene y le mete un tiro en la cabeza y, la... y se, la... se la lleva por delante. No sé, es, es como... Me deja la sensación de, de lo injusta que es la vida
2: uh -huh. Uh -huh.
1: y de lo barato que es matar a alguien. Ya te digo, para, para silenciarlo... Me queda el mensaje de que por lo menos esta mujer, aunque todavía no se ha hecho justicia con ella, pues revolucionó un poco el panorama allí en México de todas estas mujeres muertas y sí. nadie sabe dónde están y, y por lo menos ella impulsó este movimiento que si no uh -huh. me equivoco creo que perdura todavía uh
2: -huh. para,
1: para poder encontrar a estas mujeres eh, y ya uh -huh. te digo, ya. Uf, me me ha a la memoria y el recuerdo de eso y, 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 y lo sigo pasando mal, ¿sabes?
2: Uh -huh.
1: Pero me parece. Me parece que es algo de lo que, a, que había que hablar.
0: Y es que además hay una hay un grave, grave, grave problema. La impunidad continúa mucho en estos casos. O sea, las cifras son, son, son alarmantes. O sea. De los casos de feminicidio. Eh, hay un subregistro, ¿sabes? Eh, hay veces en las que el gobierno dice ¡Ay, los feminicidios bajaron este año! Pues no tanto, lo único es de que no los estás contabilizando como tal, ¿sabes? Y hay muertes que se contabilizan como homicidios normales sin la agravante de feminicidio, a pesar de que tiene todas las señales de un feminicidio. Fue un crimen perpetrado por la pareja, ¿no? de la mujer, hubo mutilación eh, genital, hubo es, eh, registros de violencia doméstica previamente, o sea, todos los, los componentes de un feminicidio desagravante y no los toman en cuenta porque, ay, no, pues, o sea, eh, el homicidio es homicidio, seas hombre o seas mujer, ya, pero hay agravantes que tienes que considerar en una época de alerta como la que estamos viviendo las mujeres aquí en México. ¿Sabes? Entonces hay un subregistro y se alzan mucho el cuello para decir, ¡ay, bajaron! Pues no tanto, mijo. Entonces es un problema grave que nadie quiere atender y Marisela las marchas a lo largo del, del, del país movió, movió muchas cosas y fue eso, fue, fue un pilar para este movimiento en la búsqueda de estas mujeres desaparecidas, fallecidas, en la búsqueda de justicia para, para las que ya han muerto. Y es todo este movimiento de colectivos de madres buscadoras que también están buscando a sus seres queridos y que van pues picando en fosas clandestinas para encontrar los restos y por lo menos salir de este limbo de no saber si está desaparecida, está muerta o qué está pasando, ¿sabes? Lo triste del caso mucho es este video, porque además hay video de las cámaras de seguridad de de ahí del, del Palacio de Gobierno, y se ve como ella intuye que este que esta persona viene y la la le va a hacer algo. Entonces ella avienta los papeles, corre, no logra distraerlo muy bien y justo cuando está cruzando la calle le, le pega el disparo eh, en, la, en la nuca. Entonces el video, por muy crudo y muy salvaje que sea, Ayudó a hacer mediático este, este tema y 13 años después las activistas que siguen eh, recordando a, a Marisela y a Rubí eh, siguen marchando por, por, por traer justicia para ellas y son dos nombres que no se van a olvidar. La lucha sigue y, y en eso estamos.
1: Hace dos años, tres a lo sumo, que hablamos de la vez de este tema Uh -huh. Recuerda, ¿no? Uh -huh.
2: Pues no sé, sí, sí, sí. tengo la
1: sensación de que no ha cambiado casi nada. Nada, nada, nada.
2: nada.
1: Ella nada. Es, es, sigue viendo este momento existe, pero sigo teniendo uh -huh. esa, esa sensación, ese regusto de que tres años antes de hablar de este tema, o oh, perdón, tres años después de hablar de este tema, sigue pasando, sigue estando la cosa igual. Nada sí. ha mejorado, nada ha cambiado. Nada. Lo único que vosotros seguís. O vosotras seguís en la pelea, ¿sabes? No os habéis rendido. Uh -huh. Pero uh -huh. es, es, es esa sensación de impotencia. Que me quedó en su momento y que me sigue quedando ahora. Nada ha cambiado.
0: Nada ha cambiado y, e incluso en algunas cosas ha empeorado. ¿eh? En este sexenio se ha minimizado muchísimo la lucha feminista. Aquí sí voy a, voy a decir nombres y lo voy a gritar y me vale. ¿eh? Pero el gobierno de, de López Obrador... Ha sido una piedra muy grande en el camino de la lucha feminista. Ha eh, puesto, Es el presidente que se atrevió a poner vallas alrededor del Palacio Nacional, que es donde él vive, para evitar que las feministas hagan pintas en las paredes, para evitar que se destroce el patrimonio nacional. Y es así como de, güey, sí, está manchada de sangre tu pared, güey. Llora por eso. Llora por la pared, ahí sí, pon todo el esfuerzo y todo el peso del Estado para proteger tus muros, ahí sí, porque todas las muertas que, 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 que está arrastrando tu gobierno, esas no valen tanto como tu pared o tu puerta o lo que sea, entonces ha sido una, ha, ha intentado hacer eh, como que otro tipo de, de cosas eh, muy populistas, perdón, ¿no? Como sus sorteos, sus rifas y eso, en días claves como el 8 de marzo. O sea, ¿cómo es posible que el día en el que las mujeres salen a, es cuando se le ocurre decir, ay, hoy vamos a rifar, no sé qué, ay, ese día, ay, ups, no me acordaba que era el día de la mujer y que iban a marchar, ay, bueno, pues nada más no me pintan las paredes, ¿eh? Ay, oigan chicas, nada más no vayan a hacer destrozos, ¿eh? Eso es lo que, lo que para él es el movimiento feminista. ¿Sabes? Mujeres pues, que están controladas por la oposición y que salen no porque tengan hermanas, madres, hijas, este, primas, amigas eh, asesinadas, mutiladas y descartadas en la basura y, y que salgan a, a marchar porque están enojadas. No, no, no. Es para hacerle daño. Porque todo tiene que ver con él y todo gira alrededor de él. Es para la, manchar su imagen. Es para, para que la oposición diga, ven cómo están haciendo... 10 mujeres al día, cabrón. ¿Y crees que el movimiento feminista es para lastimarte a ti y molestarte a ti? Estás pendejo. Sorry.
2: Gracias.
1: No sé, López Obrador <risa> tendrá sus sus prioridades y allá y allá su conciencia, ¿sabes? Aunque bueno, yeah. también tengo que decirte que esta gente de conciencia tiene pocas horas. Yeah. Cuando pone por delante cosas menos importantes que estas, pues no sé. Pero bueno, eh, allá cada uno, ya te digo. Uh -huh. Al final quedará uh -huh. en su conciencia. Eh, nos vamos. Un poco tristes. Pues nos ¿no? vamos,
0: ¿no? <risa> hubiéramos, hubiéramos terminado con la de salvar al rey. Para que estuviéramos con un poquito de risa. Ya, y eso sí, ¿no?
1: bueno. Sí, mejor, ¿sabes por qué? <risa> Porque se nos ha caído. A ver, se nos ha el programa, eh. Se nos ha caído los pies. <risa> Entonces... Ya,
0: ya. Pero es Pero... un tema importante y necesario. Sí,
1: hay que, que, hablar, hay que hablar, hablar de ello, sí. sí Así que siempre, nada. Bueno, eh, pues nada, señores, señoras, niños, niñas, como siempre, un placer. Uh -huh. Emma Sifuentes, pues, como ella sabe hacerlo, para levantar este programa.
0: Con mi hermosa voz.
1: <risa> para que ustedes no se vayan llorando. Así que. Por favor, Más y Fuentes, adelante. Déjanos esto en todo lo alto.
3: Ay. Que el estado los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor,
2: señor presidente.
3: Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora. el feminicida Y retiembla en sus centros la tierra Al